0: Dies ist ein Podcast von Podimo. Wenn du mehr von diesem Podcast hören willst, gibt es weitere Folgen sowie viele exklusive Podcasts und Hörbücher werbefrei in der Podimo-App. Alle Infos und den Link zum Angebot findest du in den Shownotes.
1: Der erste Schnee Der kleine norwegische Vorort Tiller liegt 10 Kilometer südlich von Trondheim. Es leben dort ungefähr 4000 Menschen. Trotz der relativ geringen Einwohnerzahl ist das Angebot diverser Gotteshäuser vor Ort recht groß. Es gibt die evangelisch-norwegische Kirche, ein katholisches Nonnenkloster, den Königreichssaal der Zeugen Jehovas und schließlich einen buddhistischen Tempel. Und doch scheint der liebe Gott trotz der Vielzahl der Möglichkeiten hier kein Zuhause gefunden zu haben. 1994 machte Tiller Schlagzeilen und wurde binnen Kürze zur berühmtesten Stadt in ganz Norwegen und wurde womöglich sogar zur berühmtesten Stadt in ganz Skandinavien. Der Ruhm, oder besser gesagt der Skandal, begann damit, dass drei Kleinkinder an einem Samstagmorgen im Herbst allein im Schnee spielten. Wir kennen nur den Namen des einen Kindes, Silje Marie Redegorre. Sie war fünf Jahre alt. Silje war mit ein paar Jungen aus der Nachbarschaft zum Spielen rausgegangen. An diesem Herbstmorgen war der erste Schnee des Jahres gefallen und hatte für gute Stimmung gesorgt. Die drei Kinder gingen hinüber zum Gelände in der Nähe des Einkaufszentrums, wo ein kleiner See lag, der gerade dabei war, zuzufrieren. Das war am 15. Oktober 1994. Ein Tag den die Stadt so schnell nicht mehr vergessen wird. Du hörst Morden im Norden. Eine Podcast-Serie über einige der aufsehenerregendsten Mordfälle Skandinaviens. Was du hier gleich hören wirst, beruht auf einer wahren Begebenheit. Recherchiert und nacherzählt von Janne Orgor. Diese Nacherzählung basiert auf der Berichterstattung diverser Medien zum Sachverhalt dieser Tat. Einige Details wurden ausgelassen und von der Beurteilung des Verbrechens und des Täters sehen wir ab, weil ein Urteil bereits durch die Justiz gesprochen wurde. Bedenke bitte, dass einige der hierin geschilderten Details starke emotionale Reaktionen hervorrufen können. Besonders deshalb, weil es sich um das Leben und den Tod von echten Menschen handelt.
0: Die fünfjährige Silje lebte mit ihren Eltern und ihrem zweijährigen kleinen Bruder und der achtjährigen großen Schwester in einem Reihenhaus in dem kleinen Vorort Tiller. Die meisten der hier lebenden 4000 Einwohner pendeln täglich an den Arbeitsplatz nach Trondheim, das wunderschön und idyllisch in Mittelnorwegen am Trondheimer Fjord liegt. In Tiller ist es wie in vielen kleinen Vororten. Es gibt viele Einfamilienhäuser und einige größere Einkaufszentren. Mitten durch Tiller führt die norwegische Fernstraße E6 und teilt die Stadt in zwei Ortsteile. In der Nähe der Reihenhaussiedlung, neben dem Einkaufszentrum, war ein Spielplatz. Dort herrschten perfekte Bedingungen, um im Schnee zu spielen und Schneeburgen zu bauen. Siljes Mutter Beate hatte ihrer Tochter erlaubt, mit ihren Freunden rauszugehen. Gegen Mittag gingen die beiden sechsjährigen Jungen nach Hause, durchgefroren vom Spielen im Schnee. Einer der Jungen erzählte seiner Mutter, dass einige Teenager aufgetaucht waren und Silje etwas angetan hatten. Nervös von dem Gedanken daran, was vorgefallen sein könnte, zog die Mutter des Jungen sich ihre Daunenjacke an und ging los, um zu sehen, was mit Silje war. Sie dachte zuerst an den See, der in der Nähe lag. Die Eisschicht war noch brüchig und an diesem Morgen war es sehr kalt. Als sie unten an dem Spielplatz angekommen war, fand sie das fünfjährige Mädchen. Sie lag leblos und halb entkleidet im Schnee. An dem kleinen Körper waren deutliche Spuren von Gewalt zu erkennen. Sie rief den Passanten zu, ihr zu helfen, und machte sich an den Versuch, den kleinen Körper wiederzubeleben. Einer der Passanten sorgte dafür, dass die Notrufzentrale alarmiert wurde, während sie versuchte, Siljas Leben zu retten. Als Krankenwagen und Polizei am Tatort eingetroffen waren, wurde das Gebiet sofort abgesperrt. Siljes Körper, der halbnackt im Schnee lag, löste bei den Beamten, die den Ereignisort als erstes erreichten, ein ungutes Gefühl aus. Hatte man es mit einem gewalttätigen Pädophilen zu tun, der in diesem Moment da draußen frei herumlief? Wer hatte diesem jungen Mädchen so etwas antun können? Silje war bereits tot, als die Einsatzkräfte vor Ort erschienen. Der Beamte des ersten Streifenwagens vor Ort rief Trondheims Kommissar Per Martin Marum dazu. Es war deutlich, dass Silje durch Fremdeinwirkung gestorben war. In Norwegen und besonders außerhalb der Hauptstadt Oslo ist die Mordrate relativ niedrig. Verglichen mit den Nachbarländern Dänemark und Schweden bewegte sich die Kriminalitätsrate in Norwegen mit seinen weniger als 5 Millionen Einwohnern auf einem moderaten Niveau. Polizeikommissar Peer Martin Marum traf kurz darauf am Tatort ein. Viele Jahre später erzählte er als Gast einer Radiosendung von dieser Erfahrung. Und noch immer reagierte er sehr emotional, als er von dem Anblick erzählte, der sich ihm an diesem Tag bot, das im Schnee liegende, teilweise entkleidete, leblose Mädchen. Beate, Siljes Mutter, war an diesem Tag des ersten Schnees von einem Nachbarsjungen, der bei ihr an der Tür geklingelt hatte, darüber informiert worden, dass Silje tot sei. Sie glaubte dem Jungen nicht, ging aber trotzdem Richtung Spielplatz, wo sie schon von Weitem die Absperrungen der Polizei erahnen konnte. Mit jedem Schritt verstärkte sich ihre böse Vorahnung. Die Polizei ging von einem Sexualmord aus, und brachte Beate und ihren Mann zur Befragung auf die Polizeiwache. Viele Stunden später, nachdem das Verhör beendet und der Polizeikommissar nach Feierabend zu Hause bei seiner eigenen Familie angekommen war, ging er leise in das Zimmer seiner schlafenden kleinen Tochter, um sich zu vergewissern, dass mit ihr alles in Ordnung war. Immer wenn ich an der E6 vorbeifahre, kommen die alten Bilder wieder hoch, wie Silje dort leblos vor mir im Schnee liegt erzählte Peer Martin 27 Jahre später und welche Spuren der Fall bei ihm hinterlassen hatte. Doch wer hatte Silje getötet? Und wie war es geschehen? Könnten es tatsächlich Teenager gewesen sein? Und wenn ja, was waren das für junge Menschen, die einem Kleinkind körperliche Gewalt antun, so schlimm, dass es stirbt? Und war das kleine Mädchen obendrein sexuell missbraucht worden? Die traurige Nachricht hatte sich in dem kleinen Ort wie ein Lauffeuer verbreitet. Im Laufe dieses Samstags heizte sich die Stimmung immer weiter auf und Gedanken über Lynchjustiz machten sich in der Bevölkerung breit. In der Zwischenzeit wurde dafür gesorgt, dass Siljes Leichnam zum Forensischen Institut nach Trondheim gebracht wurde um dort die Obduktion durchzuführen. Während man die Fahndung nach den tatverdächtigen Teenagern einleitete, wurden die beiden sechsjährigen Jungen dazu befragt, was sie genau beobachtet hatten. Die 27-jährige Beate und Peer, ihr Ehemann, standen unter Schock. Die Polizei hatte sie viele Stunden lang verhört, weil sich der Verdacht erhärtete, dass die Ermordung von Silje sexuell motiviert war. Die Eltern wurden immer wieder gefragt, wer ein Motiv haben könnte. Erst am späten Samstagabend wurde das junge Paar nach Hause gefahren. Am nächsten Morgen gingen die beiden hinüber zu den Nachbarn, um der Mutter für ihre Bemühungen zu danken und einen der Jungen zu begrüßen. Der Nachbarsjunge, der mit Silje draußen gewesen war, setzte sich auf Beates Schoß und erzählte, dass er und der andere Nachbarsjunge auf Silje herumgesprungen waren, weil sie dachten, sie sei eingeschlafen. Sofort griff die Mutter des Jungen ein und erklärte, dass sie Kinder seien und nicht gewusst hätten, was sie taten. Als Beate nach Hause ging, war sie schockiert und versuchte, noch am selben Abend die Polizei zu erreichen. Die Spuren am Tatort machten deutlich, dass die erste Erklärung der beiden Jungen nicht ganz stimmen konnte. Es waren außer der Fußabdrücke der Mutter, die Silje gefunden hatte, keine weiteren Fußabdrücke von Erwachsenen oder Jugendlichen am Tatort gefunden worden. Alle übrigen Spuren stammten von Stiefeln in Kindergröße. Per Martin Marum hatte am Sonntagabend, dem 16. Oktober 1994, zur Pressekonferenz einberufen. Er holte tief Luft, bevor er anfing zu reden. Es herrschte eine angespannte Atmosphäre in dem Raum und die Stille war gespenstisch. Es waren immerhin fast 100 Journalisten und Fotografen anwesend. Per Martin begann die Pressekonferenz mit der Aussage, dass man den Fall aufgeklärt habe. Man konnte deutlich hören, wie ein Seufzer der Erleichterung durch die Reihen der Pressevertreter ging. Doch die Erleichterung sollte nicht lange anhalten. Der Kommissar erklärte weiter, dass an dem tragischen Fall tatsächlich zwei Kinder beteiligt gewesen seien und dass die beiden erklärt hätten, dass sie Silje im Schnee liegen gelassen hatten, weil sie schlief. Ein erfahrener Ermittler hatte mit den beiden Sechsjährigen gesprochen, die diesmal die Wahrheit erzählten. Von einem Spiel, das mit dem Tod ihrer besten Spielkameradin endete. Die beiden sechsjährigen Jungen waren von Siljes Weinen genervt gewesen. Sie hatten deshalb angefangen, sie zu schlagen und nach ihr zu treten. Das erst so friedvolle gemeinsame Spiel hatte eine dramatische Wendung genommen. Die Angaben im Obduktionsbericht bestätigten die Erklärung der Jungen. Darin hieß es, dass es diverse, aufeinandertreffende Umstände gewesen waren, die zu Silies Tod geführt hatten. Von den vielen Schlägen hatte sie eine Gehirnerschütterung erlitten und hatte sich infolgedessen übergeben müssen. Darüber hinaus hatten die beiden Jungen Silie entkleidet und Silie war schließlich an Unterkühlung gestorben. Die unmittelbare Erleichterung über die Tatsache, dass man es nicht mit einem Sexualstraftäter zu tun hatte, der in der Umgebung sein Unwesen trieb, wurde durch stille Fassungslosigkeit abgelöst. Wie konnten zwei sechsjährige Jungen dazu in der Lage sein, einem anderen Kind etwas so Brutales und Grausames anzutun? In Norwegen sowie in Dänemark erreicht man im Alter von 15 Jahren die Strafmündigkeit. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass man nicht strafrechtlich verfolgt werden kann, wenn man zum Zeitpunkt der Tat jünger ist. Die beiden sechsjährigen Kinder seien ebenfalls als Opfer zu betrachten, betonte der Kommissar. Die Identität der beiden wurde sowohl von der Polizei als auch von der Presse geheim gehalten. Man könne einem sechsjährigen Kind nicht die vorsätzliche Tötung eines Menschen anlasten. Das Gehirn eines Kindes ist nicht weit genug entwickelt, um solche Konsequenzen verstehen zu können. Silliers Tod machte weltweit Schlagzeilen. Insbesondere wurde der Fall mit dem Mord an James Bulger verglichen, einem zweijährigen englischen Jungen aus Merseyside. Im Februar 1993 nahm ihn seine Mutter mit zum Einkaufen. Doch nachdem sie kurz unaufmerksam gewesen war, war der Junge plötzlich verschwunden. Die Leiche des Jungen wurde zwei Tage später vier Meilen entfernt aufgefunden. Jemand hatte ihn grausam gefoltert und den misshandelten Leichnam auf den Bahngleisen zurückgelassen. Man verdächtigte zwei zehnjährige Jungen, Robert und John. Es waren Videoaufzeichnungen der Überwachungskamera im Supermarkt im Fernsehen gezeigt worden, auf denen sie von einer Frau wiedererkannt worden waren. Die Aufnahmen zeigten wie die beiden Jungen den Zweijährigen an der Hand hielten und mit ihm weggingen. Robert und John hatten an diesem Tag die Schule geschwänzt und waren in den Supermarkt gegangen, um zu stehlen. Die beiden Jungen bestritten alles. Doch die vorliegenden kriminaltechnischen Beweise, einschließlich der DNA-Analyse von Blutspuren, die auf einem ihrer Schuhe sichergestellt worden waren, sagten etwas anderes. Es meldeten sich viele Zeugen, die gesehen hatten, wie die beiden Jungen mit ihrem Opfer an der Hand davongingen. Schließlich wurden beide wegen Mordes angeklagt und zu lebenslanger Haft verurteilt. In den Medien wurde darüber spekuliert, ob die Motivation der Jungen von dem Horrorfilm Chucky die Mörderpuppe stammte. Aber dies wurde von den beiden Jungen nie bestätigt. Später wurde das Strafmaß noch einmal angepasst, und die Strafe in eine befristete Haftstrafe umgewandelt. Diese galt, bis die Jungen 18 Jahre alt geworden waren. Nach ihren jeweiligen 18. Geburtstagen wurden sie auf Bewährung freigelassen. Es wurde viel und heftig darüber diskutiert, dass zwei so junge Menschen derartig lange Haftstrafen erhalten hatten. Nach ihrer Freilassung mussten beide wegen der vielen Morddrohungen gegen sie umziehen und ihre Namen ändern. Die Drohungen hatten im Laufe der Jahre weiter zugenommen. In England hatte man sich dagegen entschieden, zu vergeben und zu vergessen. In Tiller wusste jeder einzelne Bewohner, wer die beiden sechsjährigen Jungen waren. Doch das Verlangen nach Lynchjustiz war in tiefe Trauer umgeschlagen. Dies war unter anderem dem Verhalten von Beate geschuldet. Von Anfang an erklärte sie, dass die beiden Sechsjährigen ebenso Opfer waren wie ihre Silje. Beate war in tiefer Trauer, aber sie konnte und wollte diese beiden kleinen Jungen nicht für den Tod ihres Kindes verantwortlich machen. Die Jungen und ihre Familien wurden von Psychologen und Pädagogen unterstützt. Es war den Fachleuten besonders wichtig, dass den Jungen keine Schuldgefühle gemacht wurden, sondern dass man sie darin unterstützte, Mitgefühl und Selbsterkenntnis zu entwickeln. Es war die Handlung, die verurteilt werden sollte, nicht die Kinder selbst. An der örtlichen Schule wurde ein psychologischer Krisenstab eingerichtet. Es war das erste Mal in der norwegischen Rechtsgeschichte, dass zwei Kinder für die Tötung eines Menschen verantwortlich waren. Man organisierte einen Gedenkgottesdienst für Silje. Als sie eine Woche später beigesetzt wurde, war die Kirche voll. Der kleine Sarg war über und über mit Blumen bedeckt. Es stellte sich dennoch die Frage der Schuld. Wenn die zwei kleinen Jungen nicht für Siljes Tod die Verantwortung tragen, wer übernimmt dann die Schuld? In den Medien jagte man einer Begründung für die Tragödie weiter nach. Unabhängige Experten gaben dem Fernsehen die Schuld, denn einer der Jungen war ein großer Fan der amerikanischen Zeichentrickserie Teenage Mutant Ninja Turtles. Kinder könnten nur schwer zwischen Fiktion und Realität unterscheiden, lautete die Erklärung der Kinderpsychologen. Es mehrten sich die Vorwürfe gegen das Fernsehen, es würde zur Gehirnwäsche der jungen Menschen beitragen. Schließlich musste einer der privaten Fernsehsender im gesamten skandinavischen Senderaum seine amerikanische Serie für ältere Kinder namens Power Rangers absetzen, nachdem sie in den Zeitungen massiv attackiert worden war. Sogar der norwegische Premierminister Gro Harlem Brundtland erinnerte die Norweger daran, sich mit den Fernsehgewohnheiten ihrer Kinder kritisch auseinanderzusetzen. Für Beate und ihren Mann war die Debatte über Kinderfernsehserien völlig irrelevant. Die Familie zog in den Teil der Ortschaft, der sich auf der anderen Seite der E6 befand. So wurden sie nicht täglich durch Begegnungen mit den Nachbarsjungen an die furchtbare Tat und ihren schweren Verlust erinnert. Erst mehr als zehn Jahre nach dem Tod von Silje bekamen Beate und ihr Mann ein weiteres Kind, einen Sohn, den sie Thomas nannten. Es hatte sie viele Jahre und große Mühen gekostet, die Geschwister von Silje dazu zu bringen, den beiden sechsjährigen Jungen zu vergeben. Besonders Siljes Vater sah in der Vergebung eine Lebensnotwendigkeit, da sie sonst nicht hätten normal weiterleben können. Die Familie traf einmal einen der Jungen, als sie in der Stadt unterwegs waren. Er kam zu ihr und sagte nichts weiter als »Entschuldigung«. Entschuldigung. Entschuldigung. Alle Bewohner in der Region gaben ihr Bestes, um den Jungen dazu zu verhelfen, dass sie durch ihre Missetat keine bleibenden Schäden davontragen sollten. Viele Jahre später wurde ein Sozialarbeiter aus Tiller von ausländischen Reportern interviewt. Er erklärte darin, dass es den beiden Jungen relativ gut gehe. Bei dieser Aussage handelte es sich aber nur um einen Teil der Wahrheit. Einer der Jungen hatte mit Alkohol- und Drogensucht zu kämpfen und wurde in jungen Jahren obdachlos. Er übernachtete oft auf dem Sofa einer Bekannten, manchmal auch in der örtlichen Missionskirche, die Übernachtungsmöglichkeiten für Obdachlose anbot. In seinem Leben gab es nicht viel Positives und das Personal der Einrichtung beschrieb ihn als glücklosen und traumatisierten jungen Mann. Einige Jahre später war Beate nach Trondheim gefahren, um einzukaufen. Ein junger Mann näherte sich ihr und sprach sie an. »Erkennst du mich nicht?«, fragte er sie. »Ich bin einer der Jungen, die deiner Tochter das Leben genommen haben.« Beate verschlug es die Sprache, und als sie sich in ihrem Wagen auf dem Heimweg befand, brach sie weinend zusammen. Es tröstete Beate nicht, dass aus dem einen Jungen ein obdachloser Drogenabhängiger geworden war. Beate und ihre Familie setzten sich für andere ein und unterstützten bedürftige Familien. Sie hatten sich dem Familienhaus Heimdall angeschlossen, das geistig behinderten Menschen als Ort der Begegnung dient und kostenlose Hilfe zur Verfügung stellt. Beate spricht regelmäßig in den Medien über Siljes Tod. Und mit den Jahren hat sie es geschafft, nicht an ihrem Schicksal zu zerbrechen oder sich an Schuldzuweisungen aufzureiben. Ich hatte Zeit zu trauern. Ich vergebe den Jungen, die meine Tochter getötet haben. Kleine Kinder kann und darf man nicht hassen.